0: Güey, Yugoslavia ya no existe, güey. Exacto. <risa> Pero si tuviera petróleo, existiría, güey. ¿Estás de acuerdo? Acuérdate que durante, que durante las guerras claro, hasta no, serbias, ahí valió madre Yugoslavia, pues lo partieron. ¿Se la partieron, querrás decir? Exactamente.
1: Langaria.net presenta Showtime. El podcast más Hola y bienvenidos a la edición 318 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y aunque el ingenierillo está limpiando la huácara de sus plebes, pues aquí estamos listos para traerles un nuevo Showtime Podcast. Ayer no se nos hizo el poderlo hacer ya con el equipo completo, pero pues bueno. Piores nada, aquí estamos. Antes de hacer la presentación de los que sí estamos presentes, quiero darles un ligero resumen de lo que pretendemos platicarles esta noche, como por ejemplo que volveremos a la madre Rusia para volver a, a pues, hacer un retoque o un recordatorio o un callback de lo que nos ha estado pareciendo, porque el Zampi ha estado jugando a Tommy Hart. También, siguiendo con la tónica del volver a, pues como que el ex no deja de... no le no deja de aburrirse el tropezarse nuevamente y nuevamente y nuevamente y otra vez con Halo Infinite, pero él nos platicará qué rollo y además yo les platicaré de eh, qué me pareció una de las películas que... Tengo la opinión, creo que más controvertida o la que más ha causado como que incomodidad entre mi grupo de amigos sobre Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1, pero de eso platicaremos más adelante. Ahorita quiero re, eh, pues presentarles, ya les dije quiénes son, pero para que ellos mismos eh, hagan presencia en este Showtime Podcast, primero que nada, el productor, el productor de la edición en vivo del Showtime Podcast, hablo de nada más y de nada menos que del Sampi Viejo. Buenas noches, ¿cómo estás?
0: Muy buenas noches, Roberto Sáenz Rob Sainz en Twitter. ¿Todo bien? ¿Todo Toda todo madre, todo gusto. Hoy empezaron mis vacaciones y fue un día muy raro porque <ríe> eh, cabe mencionar que son vacaciones para hacer nada. O sea, son vacaciones simplemente porque vino de visita a unos familiares. Entonces es vacaciones para sacarlos a pasear un par de días, pero también son vacaciones para yo estar en mi casa haciendo nada. Exactamente, solo estar existiendo en mi casa. Entonces hoy fue ese primer día y... Fue un día raro, no lo voy a negar, porque normalmente uno anda en chinga todo el tiempo y de repente es como... O sea, como, no voy a hacer nada hoy, ¿no? No tengo prisa por nada, ¿no? Entonces, por eso estuve jugando un chingo a Tommy Hart, vi el partido, este... No hice nada, hoy vino la señora, hizo de comer, hizo todo, entonces literalmente fue un día muy raro para mí, porque tenía probablemente años en donde tenía un día así... Sin hacer nada. Y tengo dos semanas más de esto. No, no, no me puedo quejar, la verdad.
1: Fue un día de existir. Tu, tuve
0: tiempo ¿no? de pensar y decir... Así sería si me gano la lotería. <ríe> no estaría mal.
1: Sí, va. ¿Por qué crees que uh, yo si sí salgo de vacaciones y... Ah, espero hoy no tener que ponerme
0: ni los tenis chingados. Pues, oh, sí, sí, sí. Bañarme. Mm. A ver... Ah, todavía aguanto. Todavía aguanto. Otro, otro día más. <ríe> no, Están chidas esas
1: vacaciones. Digo, hay gente que no se halla en... No hacer nada, mi papá por ejemplo Es una de esas personas que no se halla mucho en, en no hacer nada y como que sí le sufrió Bastante en la pandemia por ello debido a que le dieron Pues estuvo bastante rato Sin trabajar, aquí anduvo en la casa Ya ya había hecho vereda de lo que iba Y venía, iba y venía, iba y venía que no se <risa> <risa> es, ya,
0: ya, ya, ya había ¿Cómo se llama? Dejado la marca En el pasto, ¿no? Así como
1: Sí, um, sí, los, los, la las loces caminaba. Del, del, del Del vitropiso ya Ya había dejado descoloridas <risa> una, una vereda ahí de, de vitropiso, pero este es la, la, la bendición de tener, ¿cómo se llaman? Pasatiempos, ¿no? De, de, saber, de haber sabido uh -huh. crearte un pasatiempo y saberte estar en tu casa sin necesidad de tener que sentirte útil de alguna manera. Pero bueno, creo que esa es una plática que, que, que seguiremos teniendo con el paso es, de, de es, los años. Espérenme ¿no?
0: el podcast de dos semanas y ya les diré cómo no, to, ya Todo despeinado, sino ya quieres trabajar. <risa> como, como el Tad Brown. ¿no? <risa> Así que aguántenme dos semanas y ya les diré.
1: ¿Cómo le fue? Pues bueno, también ahí tenemos a Alex Viejo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Ese sí trabaja. Hey, ¿Quién de gente cómo está?
2: Sí, sí, efectivamente. Eh, mi color de piel me obliga a trabajar. No tengo de otra. Para alcanzar a cubrir lo mínimo necesario para poder sobrevivir pero bueno, qué se le va a hacer eso eso de aquí hasta que nos volvamos comunistas gracias a los libros de la CEP mientras tanto hombre, ahí te va a ir peor güey, que
0: no te <ríe> escuche mi tío porque te va a dar. obviamente esto es un meme, claramente eh, pero bueno, mientras paréntesis, tanto paréntesis, ahorita que, que llegó este, estábamos en el aeropuerto estábamos platicando y Paul, y Paul dijo así, de, no, es que yo quiero ir a Cuba a conocerla y no sé qué y mi tía le dijo, mira, mi tío le dijo, te doy las llaves de la casa, de allá, y te cambio tu lugar aquí. <risa> y ya cuando te aburras de conocerla, como en 48 horas me avisas.
2: <risa> bueno, pero por eso mi cuñiz fue inteligente y dijo, quiero ir a conocer, no a
1: quedarme ni en pedo. <risa> Para que sí, no quiere la experiencia completa, ¿eh? sí, no.
2: no, no, no. Como PlayStation que quiere que paguemos la experiencia completa. Mientras tanto, así como en mi foto de perfil y los tiránidos, se adapta. Eh, lo que no me adapto es haber vuelto a jugar Halo, que no está tan mal, pero ya les platicaron. funciona más tu, tu copia? No. No. Ah. Estuve en casa de Kyo jugando el fin de semana y por eso pude. Porque, bueno, pero ya ah, les platico me más me adelante. ¿no? Una serie
0: ese,
2: Mejor me compro la tarjeta de vida. Ah, buen punto.
1: Na nada, na nada bruto nuestro Lex, Sí, sí, sí. Sí, alcanzó a, a hacer sinapsis y decir, no, mejor, mejor
0: acá. No, exacto, exacto. Sí, no. sí, sí. Pues ya
1: cómpratela perro. Pero, a ver, a ver. Le faltó decir, Lex, oye, hace falta que quiera, a ver, ¿no? Pues no quiero.
2: No. No quiero. <risa> no, o sea, de querer, uno quiere, ¿no? Pero pues, ni modo.
1: Así es la. Como misma. dice el bronco,
2: toca jalar que se ocupa.
1: No, Así es. Y la bueno, familia. ¿Eh? Antes de pasar a los temas principales del podcast de esta noche, quiero recordarles a todos los que nos estén disfrutando las versiones pregrabadas en audio o en video de este su show en Podcast, que también nos pueden acompañar en las versiones en vivo que, que pretendemos por lo general hacer los domingos a las siete y media de la noche, horario de la CDMX a través de Twitch.tv diagonal Langaria. Además, si se quieren enterar de cuándo y si es que se llegan a aplazar o cambiar de día la grabación del Shotin Podcast, pueden hacerlo eh, en nuestros canales oficiales, en las redes sociales, en el canal de Discord, que todos los pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces. Entonces, muchachos, hablando de comunismo, ¿por qué no hablamos de Atomic Heart? Que aunque ya habíamos platicado un poquito de él hace algunos meses, pues ahora el Zampi dijo, tengo ganas de tener la experiencia comunista, no la de Cuba, sino la de Rusa. Y de este, pues se devolvió a jugarlo. Y pues a ver, Sampi, cuéntanos pues, porque. Pues más
0: que devolverme, más bien fue así como de Ah, sí es cierto que había empezado esta madre. Déjame, voy para allá, porque lo había empezado, pero luego mmm, compré el, el Ragnarok. Entonces le estuve dando el Ragnarok. Pero pues dije, bueno, pero ya acabé el, el, el Ragnarok, entonces, pues déjame, entonces, por regreso ¿no? a, a esta madre a ver qué pedo y este y hoy estuve jugando y pues como les dije pues, no hice nada en todo el día entonces le metí como ocho horas a esa madre en, en lo que va del día y este bastante interesante sí sí está el vibe duro así duro 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 contra el muro de Bioshock y <coughs> y juegos de primera y shooters de primera persona digamos similares y no sé qué tan avanzado vaya o sea, llegué a la parte esa que te decía Rob, donde um, básicamente tienes que subirte a un tren y para subirte al tren este, ocupas un boleto y cuando te subes al tren, el robot que parece ser que controla el tren, que es el bartender y chofer, te dijo ocupas un boleto, tu personaje le, le contesta no estés mamando, no estás viendo que literal hay cadáveres apilándose allá afuera, esto es una emergencia y yo soy un soldado, vámonos. Y el robot se pone, se sube en su mula, y es como, no, necesitamos un boleto. Y después que vas, buscas el primer boleto, regresas y te dice no, ese está vencido. Y le metes la madre otra vez al, al robot, y te regresas, y ya por fin encuentras uno que, que no está vencido, y ya cuando se lo das, el compa te dice, eh, pero este pase no es de alguien más, porque si es de alguien más, es porque me dijiste que no estaban vendiendo boletos, entonces como es de alguien más, entonces no puedes usar tú. Pero bueno, estamos en una emergencia y tú eres un oficial, así que podemos ir sin boleto. Entonces, ese tipo de cosas definen Atomic Heart, ¿no? Ese tipo, ese tipo de interacciones que es, están, están muy chistosas, ¿no? O sea, si, siendo honesto, o sea, es es, es es muy chistoso, pero ese tipo de, de interacciones definen la narrativa de, de Atomic Heart. La historia está interesante, la historia es, un, es imagínense un Wolfenstein ruso. O sea, imagínense un Wolfenstein en donde en lugar de la caída del, del bueno, el Wolfenstein, en lugar de que los nazis perdieran los nazis ganaron, aquí en lugar de que la Unión Soviética se fuera a la chet la Unión Soviética este, logró desarrollar um, tecnología y, y logró posicionarse como una gran potencia a nivel mundial, ¿no? entonces es como ese universo alterno. Llegas, todo está muy bonito, todo está muy padre, todo está así de que increíble y de repente, pues como un buen Bioshock Infinite, todo se va a la mierda, ¿no? Así, todo se va a la mierda en un segundo y de repente muere casi prácticamente todo el mundo y tú eres el, ¿cómo se llama? Tú eres tú, ¿Tú eres un soldado, agente especial, teniente supremo, no, no creo que nunca especifican bien el rango de este güey, más que P3 te dicen, ¿no? Y que tienes ahí su tecnología y te dicen, pues vas, tienes que empezar a... Averiguar qué, claro qué, qué, qué puedo...
1: que es P3 Porque es el que viene después de los pedos A claro, exacto Por
0: supuesto eh, No sé si lo hicieron por ese chiste Pero ojalá lo hayan hecho por eso Ojalá haya algún mexa Ahí en el equipo de, de desarrollo pijo. Ponle P3 es el que viene después de los pedos Este Y ya desde que inicias el juego Te ponen unas chingas y unas rastrizas Tu personaje le ponen unas madrizas Épicas Hasta ahora lo que llevo desde el punto de vista de la historia, está muy buena, está muy divertida, está muy entretenida. El personaje en sí, o sea, el guión y el desarrollo de tu personaje y de los personajes alrededor, bastante bueno, bastante interesante. Los gráficos, pues bien, nada, nada del otro mundo, pero tampoco malos. El sonido, bastante bien. Solo hay una cosa que es un... a veces me causa como un poquito de furia, y es el gameplay. Es un gameplay bien raro, porque el juego es en primera persona, pero de repente tiene secciones donde tienes que escalar paredes, como si fuera un juego de tercera persona. Está terriblemente implementado, güey. Entonces, de repente, te, híjole, no te pasó, pero ya ves que hay varias escenas donde tienes que como que subir por unas escaleras que son como, bueno, no escaleras, que son como unos bordes en la pared. Y estás ahí, trate, salte, y no salta el güey, y no lo... lo y es como... Oh, ¡Qué desesperante es eso, güey! Es desesperante a veces, esa es una. La otra parte que es desesperante, al menos hasta donde yo voy, la mayoría de los enemigos son milis. ¿Ok? O sea, la mayoría de los enemigos te hacen ataques milis, y son robots, por consecuente, pues tu arma más efectiva sería la escopeta, o... El hacha que te dan... O porque puedes como que tener un hacha... Y sí son efectivos... El único problema es que... Matas al robot... Y nunca tienes municiones cabrón... Le das tres balazos al robot... Y el robot no te da municiones... güey. Se chingada madre... Entonces tienes que, tienes que ir... A cada uno de los save points... A craftear municiones... Porque no las puedes craftear al momento... Tienes que ir al save point... Vas al Save Point, crafteas las municiones. Dices, ok, ya tengo municiones. De repente las municiones ocupan espacio en tu mochila. Dices, ok, voy a llevar municiones, pero entonces voy a llevar menos... No voy a llevar granadas. Y tampoco voy a llevar este, tantas medicinas para poder llevarnos municiones. Y es un ciclo que... Creo yo le quita un poco del, de, de, de la fluidez del gameplay. Porque tienes que estar haciendo estas pausas constantemente para ir... Craftear municiones y regresar. Ir, craftear municiones y, y regresar. Porque ningún enemigo suelta municiones, güey. Y luego los que sueltan municiones son del arma que no tienes. Me lleva la chingada. Wey. Es como... Es como te vamos a dar municiones de la pistola. Güey, no tengo una pistola. Sí, pero es de la que te vamos a dar. Bueno, ya vas y crafteas la pistola. Usas la pistola. Es una mierda la pistola. Porque los robots aguantan con madre, güey. Entonces es como... No, sí, o sea, por el amor a Cristo, güey, por favor, déme algo. Entonces dices, bueno, voy a usar el mili, órale, voy a usar el hacha, güey. Es bien complicado porque de repente te, que llegan dos, tres enemigos y prácticamente, eso sí me puta, prácticamente todos los ataques de los enemigos tienen knockback. Entonces llega, te patea el pinche robot, te tira al piso... Y no crean que estos güeyes son unos chacas, güey. O sea, estos robots no son rusos, güey. Estos robots son de tepito, güey. Porque te tiran al piso y de inmediato llegan otros tres a hacerte bolita, a patearte cuando estás en el piso. Te, y te levantas, te tiran, te levantas, te tiran. Y dices, bueno, ya, voy a hacer el, el, el dodge para poderme salir de esto. Pero como que te trabas en algo, porque como es un juego en primera persona, no estás viendo que en el piso atrás de ti hay como una silla. Entonces te atoraste con la silla y estás ahí... Así de, oh, haciendo corajes, güey, literal, haciendo corajes. Porque te están, te están chacaleando, güey. Y no hay nada que puedas hacer al respecto, güey. O sea, literal, es como, ya suelta el control. Ahorita vendrá el checkpoint de que te mataron, güey. Porque, hijos de su madre, qué castroso es eso, güey. Qué castroso es eso, güey. O sea, jamás a sido tan frustrado yo en un juego. Pero no porque no lo pueda pasar, sino porque las mecánicas lo vuelven frustrantes güey. O sea, la mecánica es como... Güey, tú te vas a mover a dos por hora, así. Y todos los otros enemigos se mueven a 40 güey. Y es como... ¡Oh, qué desesperante es, güey! Entonces, no sé por qué esas decisiones de gameplay, pero el hecho de que todos los enemigos tengan... Casi todos tienen knockback. Entonces, te, te, es... Entonces te, te, te obliga a, ok, tengo que mejorar la escopeta, porque evidentemente la gente va a estar encima de mí, ¿no? O sea, los enemigos siempre van a estar respirando, pues para poderles dar uno o dos escopetazos y cada ocho minutos ir a, a sacar más municiones, ¿no? A craftear más municiones. Y dices, bueno, ya, ya le agarré este pedo, ya tengo la escopeta, ya tengo la madre esta que tira el electroshock, ya tengo el escudo, va, No hay pedo. Llegas a la siguiente sección... Chingo de enemigos voladores que te disparan desde el otro puto lado de la habitación Que también tienen knockback los cabrones Y, le, y con la escopeta no les haces nada, güey
1: Oye, pero Sampi, se te olvida un pequeñísimo detalle Los enemigos que no tienen knockback
0: tienen stun Ah, claro, por supuesto, todos tienen algo, güey O sea, todos tienen algo lo suficiente para castrarte, güey Lo suficiente para que dé tiempo a que lleguen nosotros a chacalearte, güey Es como... Es como en Yo Robot Así cuando, cuando le empezaban a caer así todos los enemigos al a Will Smith y era así como de ¡Ah, suélteme perros! Así es esto, güey. Así es esto, güey. Igual son robots blancos. Hay ahí como, me imagino que hay cierta correlación ahí. Entonces, hasta ahora es lo único que me ha frustrado, güey. O sea, es lo único que me ha frustrado, güey, que es como... Tienes que ser muy cuidadoso en cómo planeas, el, en cómo entras a las zonas... Al punto de que han llegado zonas donde he llegado, veo el pedo y digo, no, mejor me voy. Es como, me doy la vuelta, re, me voy, busco armarme bien y regreso. Porque si lo tratas de hacer así, no, no se puede. Bueno, ya, terminé el primer como nivel, que es muy largo, por pues, suerte, el del complejo ese. Un nivel larguísimo, es pues, un nivel como de 3, 4 horas. Y sales a un área como open world, por así decirlo. Donde te dicen, güey, pues tienes que más o menos llegar aquí y tienes todo este espacio para hacerlo, ¿no? Y tú, ah, ok. Y dicen, pero bueno, pues obviamente aquí en la Mother Soviet Union hay 14 cámaras en un espacio de 30 metros cuadrados. Si te ven las cámaras, van a hacer que lleguen robots voladores a partir de tu madre. Y por si no fuera suficiente, güey, de nada sirve que los mates. Porque los matas y atrás vienen unos robots que los disque reparan y lo único que hacen es que le hacen un respawn al momento, güey. Así, ¡pum! vuelve a aparecer. Y es como... No, o sea, yo cometí el error, güey. Dije, ya mejoré la escopeta, ya tengo la AK-47, ahora sí van a ver lo que es un rambo soviético, güey. No, entonces salgo, güey, deshabilito la primera cámara, me volteo, hago no sé qué, regreso, y ya estaba un robot poniendo una cámara nueva, así de... ¡pum! atrás, de y yo me llevo a la ching... Porque aparte, sí, sí es desesperante el juego, güey, sí se la vuelas, güey, sí, sí, y lo hacen a propósito, güey. Aparte porque el juego te dice, es que vamos a hacerlo modo stealth. Güey, los robots tienen una visión absurda, güey, absurda, güey. O sea, los robots es como de, literalmente, para empezar, en teoría puedes llegar por atrás y matarlos de manera stealth, pero es un proceso larguísimo, güey. O sea, no es como que llegas y le claves un desarmador así de que en el chip y se acabó. No, no, no. Llegas, hay una animación, tienes que presionar X un montón de veces y después lo hace. Pero en lugar de desactivar el robot de Monster, el robot explota, güey, así. <risa> y todo el mundo se entera, güey. Entonces es como, ok, no sirve para... O sea, el estado significa correr, ¿no? El estado significa evita todos los enemigos, güey. Entonces... A ver, lo único que me ha hecho, se me ha hecho frustrante. Tiene su encanto. O sea, tiene su encanto porque al final del día es como... Me lleva la rechingada, pero bueno, está bien. lo voy, voy a jugarlo a la manera en la que me están diciendo que lo juegue. A lo mejor más adelante que tenga mejores armas o algo así, esto se pondrá fácil, güey. Pero sí tiene unas mecánicas el juego donde... Te, te quieren frustrar, güey. O sea, son mecánicas diseñadas para hacer que te encabrones. Una que también me encabrona. Digo, ahorita te voy, rap". no si te has dado cuenta. Con el stick izquierdo, de frente y hacia atrás llevas una velocidad. Pero si haces un strafe, se llama strafe, que es moverse de lado a lado, es como 80% menos de la velocidad, güey. Entonces, uno diría, ah, eso no tiene pues no tiene problema. Sí tiene, güey. Cuando estás tratando de huir de esos puñetas que hacen knockback, puedes decir, bueno, voy haciendo strafe, me voy echando para atrás haciendo strafe. No, güey, tienes que voltearte y caminar. Porque si lo tratas de hacer el strafe para ir disparando mientras huyes, no sirve, güey. Es porque, porque cuando haces strafe vas más lento, entonces te alcanzan, güey. Es, es frustrante, güey. Es, es frustrante. Pero bueno, ibas a decirlo algo, ro, Rob.
1: Otra cosa que no sé si te ha tocado todavía... Es que les encanta en este juego hacer este one hit kills cuando tienes un quick time event. Y ah, por supuesto. Sí, y lo peor sí, claro. del caso es que no sabes, porque según yo no es obvio, eh, no sabes cuándo el quick time event es de presionarlo una vez
0: o presionarlo un de, chingo o de veces. O, o dejarlo presionado. No o sabes. Deja... Aparece un botón en la pantalla y tú es como, ok, lo presiono una vez. No, ¡pum! Me matan. Y tú decís, ¡eh! cabrón no puedes nada más poner una X en la pantalla que by the way ponen todos los botones en color blanco y negro entonces no puedes asociar el color con el color del control o sea no es como de azul es el de la izquierda en el caso del Xbox verde el de abajo rojo el de la derecha no 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 es un botón blanco y negro entonces tienes que ver el botón y luego hay un círculo alrededor y entonces no sabes güey, como dices tú no sabes, güey, y te equivocas una vez... Y ya, te pasa el tren por arriba, así... Y te descaga, güey, o sea... Ah, porque aparte, obviamente... Si fallas el Quick Time, güey... Casi, casi te atropellan, te queman... Te tiran a la trituradora y te linchan después... Sí... No... A lo mejor es porque no estamos acostumbrados a juegos que vengan de la moda Rocha, ¿verdad? Pero... Pero sí, ¿qué juego tan raro, güey? O sea, qué raro que hayan escogido esa serie de mecánicas tan frustrantes en un juego moderno güey, está entretenido pero si sí, de repente dices, llévala chingada". es que tiene tiene
1: su, no sé y qué, sí. qué, qué sé yo, y, y es lo que yo le decía al, al, al ingenierillo cuando hablamos por primera vez de Atomic Heart, en donde este juego es, es como que el, el ejemplo primordial de lo que a principios de los noventas, digo de los, de los 2000 se le conocía como el juego europeo porque es, uh -huh. sí, puede, sí, sí. puedes ver la, la genialidad entre medio del, del, De la mezcolanza de, de, de ideas que tuvieron para el juego Y como que al ser Porque parece ser que este es el primer juego del estudio Pero al ser el primer juego de, 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 de un desarrollador ¡Órale, ¿Es un primer juego? Yo creo que es el primero, al menos con ese Ay, nombre es, el primero. es es un muy buen primer juego. Pero se nota mucho no, que a lo no. mejor no tuvieron la visión de saber qué cosas, bajarle tantito el tono o, o, o dejarla de lado para darle prioridad a algo más interesante. E intentar, no, lo lo con a lo que propósito, También puede hacer. Pero hasta cierto punto y en ese, en ese mismo sentido tiene un encanto en sí mismo porque te lo tomas a pecho y dices, no, es que debo
0: de poder, hijo de la chinga, y ahí vas. Y ahí y, vas y, vez, sí, sí, no, es que es, que es, 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 es ese como te voy a frustrar, pero, pero como que dices, ahora vas a ver cómo no, y el juego, de, y tú, ahora vas a ver cómo sigue el juego, ahora vas a ver cómo no, y dices, bueno, ya, ya tengo mis armas bien, ahorita huyen, me los voy a ir a Madrid, el juego es como, eh, el perro, te faltan manos, y dices, no. y dices así como, oh. tenía rato que no había, que no, que no había jugado un juego de ese estilo, pues, o sea, con ese deseo de, de hacerte enojar nomás, porque sí, güey,
1: ya nos contarás entonces ¿qué, qué más te parece más adelante, porque te, te voy a ser sincero, vas como a un 30% del juego, si no es que me un poquito lo imaginé, menos. Me lo o sea, en pocas palabras, todavía ni siquiera sales a lo que en realidad es el mundo abierto del juego.
0: No, sí, ya llegué a las a la a donde te dicen así como de aquí están todas estas instalaciones ah, y okay. puedes ir a cualquiera de ellas. Sí, porque es justo después de lo del tren, entonces no
1: sabía si habías llegado a lo siguiente, porque a ves que sí, ya en el siguiente es que te terminas como en un pasito elevado.
0: Y ahí Ajá, sí ya ves... Así y, todo. Y, exacto, ya después de que sale el alemán que te dice cuatro cosas que nada tiene sentido y te quedas así como, ¿qué? Y el güey, bueno, adiós.
1: Exacto, ¿no? Sí, entonces te quedaste justo en el punto del, 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 del mundo abierto en donde... En donde el guateque. Sí, porque sí se arma un desmadrecísimo bien cabrón, ¿eh? O sea, creo que también es uno de esos juegos en donde... Primero no sabes qué pedo con él porque te van presentando las mecánicas de a poquito en poquito para que te acostumbres a ellas. Y tú piensas, oye, pero pues en qué momento el juego se va a abrir. Y cuando se abre, porque estás en ese punto, creo que todavía no has jugado mucho. Uh -huh. Dices, güey, espérame, me están como que tirando todo todo encima y de, no,
0: no sé qué pedo, como que te abrumo un poquito. Pero ent... tiene mecánicas raras el juego. Sí. O sea, porque es como... Es en primera persona, pero tiene mecánicas que muchas veces son mecánicas de juego. O sea, como reservadas para juegos de tercera persona. Pero de repente tiene mecánicas como reservadas para juegos como de tipo RPG. O sea, está raro, güey. O sea, es una mezcla ahí media rara de mecánicas que funcionan. Que funciona. O sea, cabe destacar que es muy divertido. Pero no le quita lo raro.
1: Ahora las preguntas obligadas, Zampi. Qué tan jugable es mientras estás en una videoconferencia en la chamba.
0: No, no hay forma, güey, porque te van a ver tu cara de enojo, de desesperación cuando te están chacaleando ahí los robots. Entonces, no es un. Ahí sí el score es bajo, porque aparte, si te. Si te amensas tantito, ya te chingaron. <ríe> si tantito volteas a ver por un lado y ya no está. Ya, ya valiste queso, güey. Llegan y. Oh, yo así de, güey, espérame. Así que no, yo no le daría una gran calificación en ese, en ese aspecto. O sea, ahí sí, para que veas, creo que es un juego que sí ocupa que estés viendo fijamente lo que está pasando en la pantalla, porque si no, te van a dormir, güey.
1: Sí, no, y además, no sé, no sé qué tanto te hayas eh, encontrado con ellas, pero cuando te metes a las bóvedas, como que son cierto puzzle, y hay unas que son bastante grandes que ah, pueden sí. llegarte hasta, hasta perder.
0: Esa es otra. Hay ciertos puzzles. Que no tengo idea de qué hay que hacer. Sí. El de los rayos láser, güey. Te dice. Que, que te aparecen como tres rayos láser rojos y tienes que moverlo para que. Pero. No sé, o sea. No sé. Yo nomás. Los he resuelto. Por favor. No, no sé cómo, güey. Ajá, porque no sé qué es lo que hay que hacer, güey. Está bien o sea, sencillo,
1: está bien sencillo. Tienes que poner. Este, bueno, el, el de lo... ¿tú, ¿Tú te refieres al que te pone como un botones que son como panel, que tienen
0: muchos puntitos, ¿va? No, no, no. Yo me refiero a uno que son como seis círculos rojos en la pared. Uh -huh. Y esos seis círculos rojos tienen como... Cada uno tiene tres como madres por donde pasa un láser rojo. Y yeah. al final todos se combinan uno solo.
1: Ya, yeah. lo, lo que tienes que hacer es... De un la, del lado izquierdo está por de donde salen los láseres. Y del lado Ajá. derecho está como que la meta. Entonces, tú tienes que hacer que mediante los botones que giran... Eh, moverlos, los colores de manera tal que queden del color que está en el lado derecho entonces, a sí, lo sí. mejor
0: mi vista me está fallando porque yo no he visto ningún color del lado derecho güey.
1: sí, o sea, te dice por ejemplo salen de aquí tres, ¿no? o sale uno y entonces al final tienen que llegar prendido el de hasta arriba y el de hasta abajo. El del medio tiene que quedar este, apagado. Entonces tú tienes que mover los, los, las figuras de manera tal que uno se parte en dos y luego ese uh -huh. dos se parte en dos otra vez de manera tal que lleguen a, a lo que te dice. Porque a donde tú estás solamente son este prendidos y apagados, pero creo que cambian de color más adelante. O sea, además Muy de bien. ser rojos, los cambias de ah, color. Más adelante me
0: vas a esperar más todavía.
1: <ríe> sí, te vas a quebrar la cabeza. Porque yo pensé que tú me decías... Porque hay unos que son como... ¿Cómo explicarlo? Eh, son como laberintos, o, o son como puntitos de
0: timbiriche que tú tienes que unir. Ah, sí, no, eso uh, está muy fácil, está fácil. Está no, fácil no, de los, Bueno, hasta donde voy está fácil. Yo decía el de, lo, de los rachitos, pero bueno, ya le, le voy a poner más atención a ese detalle que mencionas. Sí, te digo,
1: se nota que tenían buenas ideas y están bien implementadas en algunos lados, no, pero ese, como que en otros como que...
0: Este, es buen juego, a ver, quiero que quede claro eso, es un buen juego, solo es un juego raro, güey, solo está raro, güey, o sea, está raro como ciertas mecánicas, ciertas maneras de, de hacer las cosas en el juego, eso es lo que está raro, pero no le quita que sea un mal juego, wey. o sea, no, no le pone que sea un mal juego, es muy buen juego, o sea, de hecho me he divertido bastante, los diálogos, les digo, están buenísimos, la historia está bastante bien, toda esa parte va bien, solo, solo es raro, güey, o sea, Solo es raro que, que, que ciertas de, de las mecánicas del juego solo son raras.
1: Está raro nivel a esos locos, locos rusos, ¿no?
0: Exacto. Así de. Que in mother Russia. Es, es que es eso, güey. Es, es, ese, es ese meme que, que, que decía algo así como: hey, In mother Russia, you, you don't take out the trash, the trash takes you out. Algo así, güey. O sea, es, es ese estilo.
1: Exactamente. No, no podemos haber terminado el análisis de Atomic Heart con una mejor analogía que esa que acabas de dar. <risa> Quedó perfecta, y desde este, ya que se nos estaba como que filtrando el tema hace rato, hay que invitar a Lex para que pase y nos platique ¿Qué onda con Halo Infinite? ¿Por qué volvió? ¿Cómo volvió? ¿Cómo lo sintió? ¿Le gustó o no? A ver, cuéntanos Lex, ¿qué onda?
2: De entrada, fue como... Je, estuve doxiteando a los perrillos de una amiga, porque tuvo que salir de viaje Entonces me tuve que quedar en su casa a cuidar a sus perrillos y pues dije, pues ya estamos acá, vamos a aprovechar para jugar Halo, ella que no tiene una 980 Ti y no tiene el puto problema de, del driver, porque incluso ya haciendo el, el downgrade del... De, de ya mamó pues. O sea, ya mamó. Básicamente yo no puedo jugar Halo a menos que me compre una tarjeta de video nueva, ¿no? Lo que 343 me quiso decir es... NVIDIA, pobre. De hecho, de hecho fue NVIDIA la que... Bueno. Fueron ellos, ¿no? Es como de... No seas pobre y cómprate una tarjeta de video nueva. Entonces, aprovechando que andaba de aquel lado... dije, pues, ¿qué voy a hacer? Además de armar escenografía para Warhammer... Pues me voy a poner a jugar Halo. Y el día uno... Que agarro el control rosita... Y que driftaba de un... este de, Del stick derecho... Y dije, chinga su pinche madre... Bueno, igual tengo que regresar a darle de comer al, al gato, ¿no? Entonces me, me regreso a mi casa... Y empaco de nuevo... Ya me traigo mi control, que me regaló Samper, el Wolverine. Muy buen control, la neta. Y ya me pongo a jugar y dije, güey, de entrada, ¿por qué está tardando pinches milenios en cargar? Tardó brutalmente demasiado en cargar el juego. No sé por qué tardó tanto. No sé si a Samper le pasa, pero probablemente no. Él va a decir, no sé de qué me hablas y a mí me corre bien. No sé
0: bien. de qué me hablas a mí me corre bien. Exacto.
2: Pero tardó un chingamadral en cargar, güey, pero un chingamadral. Dije, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda porque lo acabo de instalar, ¿no?
0: ¿Pero qué se tardó en, en iniciar? En la ¿cómo? pantalla
2: principal, ves que en la pantalla principal empieza a cargar una barrita abajo. Ajá, ajá. Bueno, tardó como 10 minutos, no estoy exagerando. Vale, ¿y eso te pasaba cada que prendías el juego? Efectivamente, y dije... Pues igual y es nada más la primera vez, ¿no? Porque pues, la razón que ah, quieras. La primera vez aquí que irse despacio. Ajá, bueno, órale pues. Lo vuelvo a abrir y vuelve a tardar un chingo. Igual y ya no los 10 minutos, pero tardó un chingo. <risa> y así todas las veces que lo abrí, güey. No mames el martillo que fue poder jugar Halo. No mames lo mal optimizado que lo tienen ahorita.
0: ¿Qué tarjeta de video tiene?
2: No sé, la verdad no revisé las specs de Las 970. O sea, ¿no?
0: la, la solución
1: sí. era fácil, no dejar de jugar nunca Halo, o sea. Exacto,
2: Efectivamente, güey. hay dejarlo eternamente en No hablas panes, güey. Es. es como la peda, güey, no te puede dar cruda si no dejas sí. de estar pedo, güey. Exacto, güey. Ya, así se lo que... San Pérez su boda. Ya, exacto,
0: güey, así de aquí yo soy el inmortal. <ríe>
2: Eh, probé el modo de juego que andaba ahí, que era el Dredge Dredge 247, 7 que es uno de los nuevos mapas mm, no, no soy fan del mapa, no me gustó tanto Pero hey, ya tenemos contenido nuevo, eh. gracias 343, increíble Jugué dos de los mapas nuevos uh, No me acuerdo cómo se llama el otro Me tocó en una partida normal, estuve probando ahí, me aventé mis ranquetillas, Me mandaron a oro 2 y ya arranqué para subir a oro 3, nada más, que fueron en dos, en tres partidas volví a subir. Entonces, eh, creo que no estoy tan mal, pero sí estoy traqueando o sea, sí estoy jugando mal, la verdad. Para el nivel que traía, que tampoco no, era guau. Wow. no era muy alto. Nah, nada más era diamante. Diamante 4 creo que fue lo más alto que llegué a subir. Y que lo cual Es estaba...
0: diama diamante que le rascas y ya se le ve el platino. No, ¿de qué hablas, güey? Fue
1: diamante 4. Ojo, Alex acá dice Ela que el Halo Infinite sí se puso ya chidito, creo, dice él.
2: No sé, o sea, tiene cosas nuevas definitivamente que me sacó un montón de pedo, porque en una partida de Ranked me tocó, este, no me acuerdo cómo se llama el mapa ya incluso, eh, pero bueno, que antes ah, en medio... periodismo de calidad, güey. Sí, de hecho, es, es, es el bueno, ¿eh? No me no acuerdo cómo se llama periodismo
0: el mapa. Periodismo chingón.
2: Pero era uno de los mapas más jugados del competitivo. Que se juega mucho capturar la bandera y Slayer. Entonces, en que en el, el puente del medio había una, un camuflaje activo.
0: Ya sé cuál ahora, es, no sé cómo se llama.
2: Ah, bueno. En ese mapa, pues yo empiezo a, a empujar hacia ahí por el camo y vi que nadie estaba yendo, ni de nuestro equipo ni del otro. Y dije, ¿qué pedo, güey? Voy, tomo el, el power-up y dije, pues me voy a hacer invisible, ¿no? De una vez. Y que lo prendo. Y que no era un camuflaje activo, era un recolocador cuántico, una madre ah, así. Es un, nuevo. un teleport, básicamente. Está ah. muy chido, la neta. Y tiene muchísimo potencial para competitivo de outplays. O sea, puedes hacer unas outplays Mira, brutales pa, con eso, güey.
0: Pa, pa, ahora sí que para pa llegarles por la retaguarda.
2: Es que tiene un montón de usos a esa madre Es súper bait donde se puedes baitear riquísimo Tiene muchos, muchos usos Ahora, para competitivo Para, pues, para high elo, realmente Para Lowelo, que es donde estoy ahorita, pues, que es oro Se, se hace el, el tele
0: el... al barranco Bueno,
2: afortunadamente en ese mapa no hay barranco, cabrón Pero, pero sí lo tienen en mapas con barranco, güey Entonces, en Lowelo, que es donde estoy ahorita Porque seamos honestos Hielo empieza en diamante este eh, su potencial de outplays, pues es lo normal. O sea, mucha gente que, que como yo ahorita está traqueando muy feo, que no está, no estoy gui guiando bien los como la BR. tendría que porque llevo seis meses sin jugar Halo, cabe mencionar, ¿no? Yo creí que me iba hasta bronce, la verdad. Y bebas
0: más güey. Pues
2: desde, ah, sí, más. Sí, no porque, más. pues desde el año pasado no jugaba Halo. Jugué Halo un par de días nada más, cuando me dijiste que mm. hice el downgrade, jaló, jugué un par de veces y ya no volví a jugar. No, es, pues sí tiene ya rato. Sí tiene rato de eso ya. O sea, cabe mencionar que llevo muchísimo tiempo sin jugar Halo. Entonces no me extraña que esté jugando tan mal. Yo creí que me hubiera bronce, la verdad. Hay un par de mejoras nuevas, que son la que digo, como el recolocador cuántico y el, es como un escudo burbuja, pero no es un escudo, es nada más como una como una niebla en que en una zona que también está está interesante cuando lo usas en competitivo. Los mapas nuevos están yo lo siento más casuales, la verdad. Eh, que en Dredge, Dredge tiene muchos skill jumps, que es lo que estaba lo que estaba revisando, porque cada que me regreso al competitivo pues me pongo a investigar antes para no llegar tan en blanco. Entonces, tiene sus cosillas Dredge. Ahorita el mapa es el es el, es el modo de juego que está, de jugar 24-7. Me acabé todas las misiones porque sí me gustaba la recompensa de esta semana, que era una un coating para la VR morado con azul. Entonces era como decir, sí, lo necesito. Entonces trae hardé por el, por el coating. Jugué... Le habré dedicado unas 6 horas, yo creo, a Halo este fin de semana, que tampoco es tanto. Pero... Hay cosas que me gustan y hay cosas que no. Las cositas nuevas siento que para competitivo a, agregan mucho. El, y creo que para la banda casual ya también hay muchas más cosas que llamen la atención. Hay muchas listas de juego ya. O sea, me atrevo a decir que hay unas 15 listas de juego. Más las de Ranked, que es el clasificatorio regular, que es arena clasificatorio. Y hay uno ya de dobles. Hay clasificatorio dobles. Y el modo, de, el modo de juego cambia cada semana, como el el este como el, el highlight de modo de juego. Yo quería jugar Infección porque tenía muchas ganas de jugar Zombies, a ver qué tan divertido estaba, porque creo que eso es uno de los modos que más extrañaba y que más pedía el público. No sé, Samper, si tú tuviste chance de jugarlo cuando salió.
0: Yo no he jugado desde hace... desde que salió la temporada 4 no he jugado. güey. Que es Infección, ¿no? Ajá, se llama Infección y no he jugado, wey, la temporada 4. Ya. Una disculpita.
2: Una disculpilla. Yo no jugué toda temporada 3, me di cuenta porque estaba viendo mis logros y tengo el de Diamante de temporada 1, el de Diamante de temporada 2 y ya el de temporada 3
0: no jugué nada. Yo a temporada 3 ni le he acabado, güey. O sea, ahí está, pero no le he acabado.
2: Sí, no. Y, ah, y eso sí también pusieron el, el sistema de progresión que tanto pidió el público... Que es, tú vas ganando puntos de experiencia y esos se te van sumando como a tu medalla, por así decirlo. Que me acuerdo que eso se daba mucho en el Halo 3 mm -hmm. y era hasta coronel de brigada, pero necesitaba ser 50 y tener tantos puntos de experiencia. Pues replicaron este modo aquí, pero ahora igual vas como. ¿eh? porque
0: creo que el, el de Halo 3 del ranking determinaba tu, tu otro nivel, ¿no? Algo así. Es, no es
2: que tenías dos, tenías dos puntos de experiencia y con los puntos de experiencia alcanzabas hasta ciertos rangos pero para que tú pudieras dar el brinco, por ejemplo o sea, que no me acuerdo bien, o sea, que Halo sí, 3 ya, ya, un... ya tiene razón y sí, sí, ya llovió, ya llovió, fue en el 2009 cuando yo jugaba Halo 3 competitivo este, entonces, eh, los, los rangos, ponle tú que para llegar de de soldado raso a cabo necesitabas 100 puntos de experiencia y ser al menos nivel 15 de Ranked, ¿no? Que era nivel de habilidad superior, se llamaba en aquel entonces. No había ranking de oro, platino, diamante, bla, bla, bla. ¿no? Antes eran por números nada más. Entonces, para que pudieras llegar al rango más alto, necesitabas tener un chingo de XP, más haber llegado a 50 en una lista de juego, al menos. Entonces, replican eso acá y si hay caps, que de hecho, si no mal recuerdo, Samper mandó ese ese chart al grupo. Ah, sí, que no es un chart
0: gigantesco, güey. Sí,
2: será, será cuestión de que lo busque otra vez y se los comparta. Pero en ese chart venía, por ejemplo, ¿no? Pues vas desde, desde bronce hasta Onyx, pero para que tú puedas dar ciertos brincos y tomando el ejemplo mismo, ¿no? Para que llegues de soldado raso a cabo, necesitas tantos puntos de experiencia y llegar al menos a cierto ranking de, de clasificatorio. Eh, ahora te dan más, más, hay, hay más cositas gratis a las que puedes acceder eh, o no sé si también siento que me desbloquearon muchas cosas porque estaba pues el modo de juego de la semana y además está iniciando el pase por así decirlo, porque no lo, no lo no pretendía pagarlo, la verdad. Este pues me estaban desbloqueando varios, varios coatings de armas y en la parte de personalización ha mejorado mucho. Entonces, si sí han estado cumpliendo las cosas que prometieron, desafortunadamente ya es muy tarde.
0: Pero ya es muy tarde.
2: El, El mal ya, mal está, ya está, está hecho. Uh -huh. Sí, la base de jugadores de Halo ha disminuido considerablemente. Yo me acuerdo que en la vez que estuve traijardeando que llegué hasta Diamante 4, que es lo más alto que llegué acá, yo le daba clic al ranked y encontraba ranked en chinga. En ranked, en diamante. Encontraba partida rapidísimo Y ahora ya no Ahora incluso en la partida destacada de la semana Arda en encontrar partida Eso solo determina que la cantidad de jugadores es mucho menor Y si sí habla mal de lo descuidado que tiene en el juego Básicamente se volvió un juego de nicho y no debería serlo Porque se suponía que Halo Infinite iba a ser el matacal of duty Y no pasó entonces, sí me pone triste porque sigo diciendo que al día de hoy Halo Infinite es el mejor shooter que hay. Lo malo es la falta de contenido y de cuidado que le dan para mantenerlo actualizado y para mantener a su fanbase activa. Porque sin una fanbase activa no tienes nada que hacer. ¿Le han dedicado al competitivo? Sí. Pero el tema del competitivo también está sobre las cuerdas porque hay un tema... Ha habido muchos problemas. De hecho, hoy justamente salió un comunicado de Gamers First eh, G1, un equipo profesional de Halo, en el que su head coach se retiraba del equipo y también ellos lanzaron un comunicado sobre el por qué no ha habido pagos hacia su escuadra, que también tiene mucho que ver con todo el seguimiento que le han dado al circuito competitivo de Halo en general. Tienen abandonado el mexicano. De hecho, si se acuerdan, el año pasado... En septiembre, ya casi va a ser un año, en septiembre del 2022, estuvimos viendo a la HCS de México, eh, fue un evento en vivo, estuvo, estuvo chido, o sea, había cosillas y se los, se los mencionamos aquí también en el podcast eh, y en reseña escrita y todo. A ver, hubo, se esperaba que eso fuera a ser un evento continuo. Y abandonaron por completo a Latinoamérica en el ámbito competitivo Ya se los había mencionado en alguna ocasión Hubo un evento al que no pudieron asistir precisamente los jugadores de ese, de ese torneo Que eran los de Cinta Negra por un tema de visas Que Microsoft, no bueno 343, no ayudó para nada con el tema de las visas para sus jugadores Entonces... No tienes ni siquiera al 100 el competitivo, no tienes ni siquiera al 100 el casual, no tienes ni siquiera al 100 las actualizaciones y ni siquiera estás escuchando a tu fanbase de qué es lo que quiere. Le estás dando lo que quiere meses, slash el año después de que te lo piden. Eso pasó con desde que habían dicho que iba a haber el cooperativo multijugador. Luego vino con el tema de las actualizaciones con los los core mezclados de, tener, de poder... Intercambiar las cuestiones estéticas, del de poco contenido gratuito que había disponible para el juego, eh, entre otras cosas que se tardaron muchísimo, muchísimo, muchísimo en dar. Y, y recordemos que para conmemorar el, el aniversario del Halo, de, del Halo Infinite, lanzaron un remake del mejor mapa que fue de Halo 3, la verdad, de Pit. El mejor mapa que tuvo, sí, pero para Forge.
1: exacto así, Y se fue.
2: Ajá, para Forge, güey, que Forge es algo que tuvo que haber existido día uno y la verdad es que tampoco me dio tiempo de ponerme como a investigar qué cosas chidas había en el Forge, porque Forge es una de las cosas que mantiene viva la comunidad con mapas custom para que puedas practicar eh, precisamente para el multiplayer. Yo me acuerdo que cuando jugaba competitivo de 3 me metía a mapas de Forge dedicados para practicar el, el strafing de la VR para que pudieras llegar calientito ya a las Ranked llegabas y jugabas ahora voy y caliento en, las, en la SWAT o sea, para que ver. llegaras ya
0: todo bien lleno de harina a
2: las Ranked mil sí, es? <ríe> sí, pero... es harina entonces, a ver sigo creyendo que Halo es el mejor shooter que hay hasta el momento Call of Duty me da mucha hueva eh, bueno, hablo de Warzone, bueno, porque yo no deja, he jugado no, el otro. Deja,
0: déjame decirte que yo, tiene práctico, yo creo que ya tengo fácil como ocho meses que no he jugado Call of Duty, porque sí, ya está de hueva, güey. Y bueno, no quiero... Y sabemos eh, que a Samper no, le gusta mucho Call No, of Duty. no quiero como que desviar el, la, la conversación pues sobre lo que ya estabas haciendo, pero sí se ha puesto muy de hueva, güey. Y el hecho de que siempre sí anunciaran prácticamente un... Dice que es otro juego, pero no es otro juego llamado Modern Warfare 3 a precio completo otra vez. Sí, fue así como de. ¡Ay, ya, güey! Ahí se ven. Entonces, ya tengo instalado el Halo porque probablemente regrese. Lástima que re yo siempre tengo que regresar solo, va Porque, pues. soy pues este pobre, ¿no? Básicamente. Este el éxito nomás no no da pie con bola con el Halo. Sí, así es. Porque soy pobre.
2: Eh, sí, quisiera, la verdad. O sea, ok. ...que esto es un pretexto para upgradear mi, mi tarjeta de video... ...estaría increíble poder hacerlo... Eh, ...pero sí... ...sí siento que el juego está abandonado... ...y que se ha vuelto de nicho... ...es como de... ...¿eres fan de Halo? Ven y juega Halo... trae las rankings de Halo... ...ven y try las rankings de Halo... ...pero fuera de eso... Uf, ...traer una base de jugadores nueva está difícil... ...no estoy diciendo que no se pueda... heladito que lo está probando y que le está gustando bastante y a mí me gustaría saber también cuál es su opinión y para las personas que nos escuchan también, si ustedes son nuevos jugando Halo y están jugando Infinite, ¿qué les está pareciendo en general? Porque creo que esa opinión también es necesaria, el cómo lo ven los fans nuevos de la franquicia, si la están pasando bien o qué es lo que les gusta y, y todo eso, porque el fan casual es el que va a mantener vivo tu juego. No el fan competitivo, porque el fan competitivo se va a quejar de por qué. Y, y me pasó hace rato, la verdad. Jugué la mangler y la mangler está en silla de ruedas. Las mangler, la mangler es inútil. Desde,
0: desde el update que me hicieron que, que ya no mata de un tiro y milí, güey. Está en silla de ruedas esa madre, güey. Pegué
2: un tiro en la cabeza, un melee, otro tiro en la cabeza y no maté.
0: Güey, está en pedí, silla de ruedas. Todavía le pedí disculpas al güey. Güey,
2: perdón, ¿no? O sea, está en silla de ruedas la Mangler, no sirve. O sea, y, y eso como jugador competitivo, te podría hacer una lista de cuáles son las cosas de balanceo, ¿no? Mientras la BR funcione, el competitivo de Halo funciona, güey. Y la BR va a seguir igual. Metieron la nueva DMR. Que son de las armas que yo no había tenido la oportunidad de jugar. Chida, está, está chida, chida está, está chida. Muy, wey, wey. Tiene unos potenciales de outplay. Bellísima, güey. Qué preciosa la DMR, güey. Sí, claro. Sí, claro. Por eso, o sea, tú puedes outplayar a alguien con la con no, DMR. No, no es, contra no es una un BR, jugador
0: güey. casual, güey.
2: Exacto. Y esas son el tipo de cosas que no puedes dejar de lado como... A ver, 3-4-3. Eh. Tienes que mantener vivas a tus, a tus dos fanbase. La competitiva va a seguir porque es TryHard, güey. Y ahí va a seguir, y ahí va a seguir, y ahí va a seguir. Como en su momento, cuando recién salió, yo seguía y seguía y seguía, nada más para arrancar diamante. Y, y la, los que juegan aún más cabrón es para arranquear Onix. Y los casuales los vas a tener de oro para abajo de que los estompen y o sea, van a regresar a las, a las partidas normales que son las que tienes que mantener vivas y creo que ahí sí están haciendo un trabajo eh, aceptable el hecho de que roten entre, los, este, este, entre los, las partidas destacadas los modos de juegos destacados y que ya haya muchísimas más listas de juego sí te motiva a seguir jugando pero no es suficiente no para el calibre de juego que prometían que iba a ser entonces, sí falta contenido. Sí falta contenido y lo hemos hablado infinidad de veces cuando hablamos de Halo Infinite. ¿Eh? ¿Eh? Lo que tienen que hacer, güey, lo tienen fácil, es... Saquen refritos de mapas que todo mundo quería desde Halo 2 y Halo 3, güey. ¿Valhalla? Todo mundo ama Valhalla, güey. Sácalo otra vez. Todo mundo ama Blackout, güey. Sácalo otra vez, güey. O sea... Hay muchos, muchos, muchos mapas que la comunidad desea.
0: Bueno, ya, pues me la voy a sacar porque estás contento. <risa> y
2: 343, ¿no? Poniéndola sobre la mesa. Ojalá, güey, se hiciera. Eh, y el Forge no me dio tiempo de explorarlo, pero no estoy tan seguro de que realmente esté teniendo el impacto que debería de tener un Forge dentro de un Halo. Me, la próxima vez que tenga la oportunidad voy a investigar a ver qué hay en el Forge, pero sí siento que se está quedando corto Halo. Y ese ha sido el problema que lo hemos mencionado desde el día uno que salió, Halo Infinite.
1: Oye Alex, aquí nada más comentándote lo que dice él en el chat, dice Yo soy muy casual en el juego, entré hace unos meses y me terminó cansando la poca variedad de modos y mapas. Con esta nueva actualización y las armas me gustó mucho, le metieron el victim Ten Battle, la infección, entre otros, y la verdad ya es un juego al que estoy regresando casi diario. ¿Cómo la ves?
2: Eso habla bien de lo que están haciendo entonces ahorita para los nuevos jugadores. Entonces, sí sí estaría chido, porque y también sacar las estadísticas no de, de cuánto es la cantidad de jugadores activos, porque la cantidad de jugadores ha disminuido tremendamente. Insisto, yo me puse a buscar partida hace rato y tardé en encontrar. Y antes, en cuanto le dabas jugar, encontrabas partida.
1: Y ahora, y ahora ya no. La otra pregunta que tengo para ti es, ya ves que se había rumorado, se había dicho, y se estaba, y se estaba eh, esperando que se relance Halo Infinite, más o menos, ¿no? Que lo conviertan del eh, Slipstream, creo que se llama el, el motor gráfico que ahorita el, utiliza Slipstream
0: Engine.
1: Que lo pasaran al, al Unreal Engine, este, que creo que se llamaba Behemoth o algo así se llamaba el, el proyecto. Y que pues han estado muy callados, pero se supone que ya vienen. Entonces, ¿tú crees que sea muy tarde? ¿Crees que mejor se esperen, que hagan otro juego al, al momento de hacer el cambio de motor? O que simplemente lo relancen, o no, no sé, ¿qué, qué esperas, qué te gustaría, o, o estás emocionado, esperándolo al menos.
2: Mejor, a ver, si está mejor optimizado, genuinamente creo que va a traer nuevos jugadores. Porque creo que ese es uno de los grandes problemas. El juego está mal optimizado en general. Y a menos que tengas una computadora como la de Samper, que no sé de qué me hablas y a mí me corre bien, vas a poder jugar Halo de manera decente. Y, y esto va a sonar bien, mamador. Y, y de antemano una disculpilla Pero Halo a menos de 60 frames es injugable Porque es un shooter y dependes de la precisión todo el tiempo Que se te caiga un frame uf, Es que sí marca diferencia Y si dependes de tener una super mega computadora para poder jugarlo bien O un serie X Porque en el serie S también se traba me
0: va Vas a perder fanbase,
2: güey. Te corre de huevos en el Serie X y en tu compu, ¿no? Sí,
0: eh, claro. Sí, a huevo. Aparte es el Serie X de la edición de Halo, güey. Edición limitada. edición, sí, especial es edición, nada edición nada limitada, limitada no, como, no como esas mamadas del Switch de Zelda. Dale, Zelda, dale.
2: Pásame <risa> la trifuerza, que tengo hambre. Y tráeme una botella. El, el punto es... Que si el juego se optimiza mejor, creo que van a poder mantener una mejor fanbase. Porque, pues de entrada, uf, para mí es injugable. Para mí es injugable. O sea, si estuviera 30 frames fijos, injugable, güey. Injugable el juego, porque, porque dependes bueno, demasiado porque de la Porque tú vas a
0: andar ahí así como, bésame. Y yo voy a pasar como el, como el TikTok ese, güey, que pasa el carro <ríe> con el reggaetón a 144. <ríe> Exacto.
2: Entonces, a menos de 60 frames, Halo Infinite es injugable. Y díganme mamador, y díganme... Ah, sí, pero wey, cuando yo lo decía, wey, me decían mamador. No, 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 a ver, pues no es lo mismo jugar Hollow Knight, güey, a 30 frames, que, ojo, Hollow Knight es un juego que dependes de la precisión, pero no es un juego en línea en el que dependes de la precisión. Me voy a atrever a decir que Elden Ring en multijugador es jugable a 30 frames, güey. Halo Infinite, ¿no? Porque es un shooter, y es un shooter rápido. Es un shooter donde tu time to kill es relativamente bajo, a pesar de que hay mucho strafing, de que hay mucho combate en el que puedes salir bien librado. El time to kill de Halo es rápido, a pesar de que no eres one-shotable entre comillas, ¿no? Pues digo Pues Un sniper, pero un duelo sostenido de BRs Dependes mucho de la agilidad y la movilidad. Como en Apex. Entonces, un juego así. A menos de 60 frames. Es injugable. Entonces, si, si el Unreal Engine. Arregla ese tipo de cosas. De optimización. Yo creo que todavía tiene salvación. Lo que no sé. Es si vale la pena. Porque se suponía que 343 había pensado en Halo. Como un Game as a Service. Entonces... Se suponía también que todas las actualizaciones a la campaña iban a venir ahí.
0: ¿Cuántas actualizaciones hemos tenido, mi querido Samper? Cero, güey. Yo sigo esperando, güey. Según iba a venir es de la campaña y la madre que no. <risa> Cero, güey. ¿Cómo salió en noviembre del 2021? Puro Chile nos han dado, güey. El cooperativo dijeron, no, va a ser un cooperativo bien padre porque no queremos que sea el simple cooperativo donde todos son el Masterchef. Hey, todos somos el Masterchef. O sea, al final, fin, todos siendo lo mismo, güey. Ojo, que ahí el ladito acaba de comentar algo que es importantísimo.
2: Dice, lo que no me gustó es que ya bloquearon los otros pases de batalla. Antes ah, podías no, tuichear entre pases de batalla que quisieras para desbloquear su contenido. Ahora tienes que pagar... Si quieres pasar a Ahora. otro que no sea el de la temporada, sería cuestión de que revise ahí, por ejemplo, porque yo el pase de batalla de la temporada anterior lo compré. Entonces, y lo terminé, según yo, creo que lo que a no ver, terminé el, fue el de invierno. A ver, a ver, a ver, Ojo, el de digo, invierno. Déjame, déjame Mientras Amper revisa, sí es importante, porque eso era una de las cosas que habían llamado mucho la atención y que fueron de las banderas con las que salió Halo Infinite. No, que los pases de batalla, sabemos que eres una persona, que, que el fan promedio ah, de Halo Infinite está en sus 30s o en sus late 20s, güey. Y que tienes un trabajo, Godín, y para que tú puedas llegar a, a jugar tus videojuegos y que no siempre te va a dar tiempo de tryhardear el pase en el tiempo que tienes disponible. Y una de la magia que tenía Halo era eso, que podías regresar a un pase de batalla anterior y terminarlo.
0: Esta música de inicio sigue siendo perra, güey.
2: Es hermoso, güey. Es hermoso y ese y eso sí es un problema, porque si ya no puedes regresar a los pases de batalla anterior. Güey, estás rompiendo con una de las cosas que prometiste no solo no estás dando cosas que, que solamente no estás cumpliendo con tus promesas, sino me estás quitando las que ya habías cumplido, cabrón
1: oye Alex, yo, yo creo que Ella se refiere o a lo que quiso dar a entender es que si no compraste el pase de la temporada anterior, no te puedes devolver a él si sí, lo compraste muy seguramente sí, o si no lo empezaste ya ves que ahí están las versiones gratis y las versiones pagadas ya, o sea que no casos.
0: puedes comprar un pase anterior
1: uh -huh.
2: o sea, no puedes comprar ya un pase anterior
1: Creo que eso es a lo que se refiere él, así le estoy entendiendo está, yo. Está cargando, pero uh, tenía rato que no lo jugaba. ya va a la mitad, güey.
2: Ojo, y es la computadora de Sanper, güey, la de no sé de qué me hablas y a mí me corre bien. Y ahí estamos demostrando lo mucho que está tardando Helm putas cargar, güey. Que eso, que eso no está chido. O sea, habla de que está mal optimizado. Ahora, ¿cómo funcionaban los pases de batalla? Por ejemplo, yo compré el de Héroes de Rich. Y no lo terminé, por ejemplo, Man, y empezó no. el siguiente pase de batalla. Claro que lo terminé, wey, lo terminamos al mismo tiempo, pero es un ejemplo. Compré Héroes de Rich y me fui a la temporada 2 porque terminó y no, no acabé ese pase. Yo decidía si podía regresarme a jugar Héroes de Rich y una vez terminado podía o podía estar switchando entre pases de batalla hasta que tuviera completado alguno de ellos. Entonces, yo he comprado todos Estardó, los pases de batalla, excepto, el de la temporada, excepto después del de el pase de invierno. Ese sí no lo, no lo termine, pero era uno de los pases gratis. Entonces, sí me llama la atención. Si no puedo regresar a los anteriores, híjole, está Ajá. quedando mal 3-4-3 con las cosas que ya había prometido, ya había cumplido incluso. Ahí ya nada más que San Pedro nos confirme si sí o si, sabe, si no. ¿no?
0: No sé si le pico... Espérame, es que no tengo conectado el control. Ahí está. Y... No, sí, sí me deja cambiar entre los pases. Uy. Ok, ok. Entonces, lo lo que, que sí es que ahora que... Hay, hay, ahorita hay un slider abajo que antes no estaba, que si no lo mueves no te aparecen todos los pases. Ok,
2: entonces puede ser que a lo que se refiere ella es que no puedes regresar a un pase anterior y hacer las recompensas gratuitas. Pero si has pagado el pase, pues sí puedes regresar a él. Creo que a eso va. Entonces, ¿no está tan peor? Si yo no he comprado ningún pase de batalla, pero antes, aunque no hayas comprado, podías switchar entre pases para, exacto, ¿qué es lo que? Ajá. Y ahora mí, sí tienes sí que me, pagar.
0: A mí sí me deja switchar, entre los sí, pases. Sí, claro, porque los pagaste, güey. Ah, pues sí. Sí, claro. Ok, entonces. Bueno, no, ¿es, es el 4 no lo tengo, güey. El pase 4 no lo tengo. Y el nuevo, el de infección. Ajá, ese no lo tengo, güey. Ah, claro. Es el
2: que yo tampoco tengo. Pero no, no sé tenemos terminados los anteriores, güey. Ese es el tema.
0: Aquí no, te no, a... yo el 3 voy al 37, güey. Ah,
2: creo que el 3 yo no lo tengo porque fue la temporada que no jugué.
0: Jiji. Sí. Sí, sí. Entonces.
2: Ok, que está feo porque ni siquiera puedes regresarte al contenido gratuito. Y antes se podía a regresar y quitar el contenido gratuito. O sea, ese tipo de detalles son los que siento que están matando más Halo. Porque, seamos honestos, ya casi no hay gente. Y la prueba de fuego es esa. Tú entras a buscar partida y no la encuentras inmediatamente como antes. Entonces, no sé, Rob, respondiendo a tu pregunta... Yo creo que si arreglan el tema de la optimización, o sea, si optimizan, puede revivir, maybe. Eh, pero, pero, ya, necesita, pero
0: pero sabes dime? qué hicieron, güey? Actualizaron la interfaz de la tienda. Ah, oh, no bueno. Prioridades, <risa> <risa> güey. Que lo pidió absolutamente
2: nadie, güey. <risa> Para que no te equivoques cuando compres las orejitas de gato.
0: Sí, sí, sí. Y yo
2: pagué, por cierto. Entonces, eh, es que no es nada más el que lo, eh, la optimización del juego vaya a mantener viva la fanbase o a mantener vivo el juego. Es la optimización del juego junto con darle un buen seguimiento a la creación de contenido, que nos puedan estar dando contenido constantemente, que las recompensas sean mejores y un largo, 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 etcétera, que no han cumplido desde el 2021 que salió el juego. Entonces, si te soy honesto, yo veo difícil que Halo Infinite pueda remontar. Jazz para mí personalmente creo que es un juego de nicho ahorita y eso está mal.
1: No, pues qué triste la neta, eh, porque sí sí tenía ¿con qué? puedo decir. Y cada
2: que hablo de Halo Infinite me duele hablar, cabrón, porque no, claro. me... pero soy, tardes, soy... Y, y regreso, güey. Está bien Halo Infinite, pégame, por favor, pero no no te vayas, por favor, no. Pero
1: ¿sabes qué es lo que más me emputa?
2: Pero ¿sabes qué es lo que más me emputa? Pero bueno, me duele mucho porque ustedes lo saben, he sido transparente con eso, Halo es de mis franquicias favoritas y la amo con todo mi corazón, pero no podemos ver la vista gorda de, de ese tipo de cosas. Y mecánicamente es el mejor shooter que hay, es el que más manos necesita. Yo insisto que Halo es el, el, el shooter del competitivo superior. Lo voy a seguir diciendo, y eso ha sido desde Halo 2. Lástima lo que le están haciendo, porque es un juego hermoso. Ahora, con permiso, me voy a, ir a llorar.
1: Bueno, entonces, vámonos al último tema de esta noche, y ese va a ser eh, Misión Imposible, número 7, Sentencia Mortal, parte 1. ¿Qué tanto han visto de las...? Eh... Parte
0: 1, ya desde que dices parte 1, ya sabes que a dónde va este
1: pedo. Híjole, dices, ¿no? Pero hemos tenido partes 1 buenas. Hemos tenido, por ejemplo, Duna, parte 1... Todo muy bien, eh, tiene su arquito. Más
0: bien era como parte 0.5. Sí, sí. Pero... Claro.
1: Y también tenemos la de Spider-Man Across de. Ah, también, Spider-Man Across de este, Spider-Verse Spider también iba a ser parte 1. Le cambiaron de nombre. Sigue siendo parte 1, pero ya no dice parte 1 en el título. Entonces, hemos tenido partes 1 que está, han estado buenas. Y va, Zampi, ¿qué tanto de las de Misión Imposible has visto? ¿Cuáles has visto?
0: Mm. Todas menos esta última.
1: Todas menos esta última. Perfecto. Tú, Lex, ¿cuáles has visto?
2: Uh, creo que las primeras dos nada más.
1: Ay, güey, te quedaste muy atrás. bueno No, sí, no estoy tan fan de la
0: franquicia, eh. No, hombre, Fallaste loco, te estás hombre. perdiendo, eh.
1: Te, te, estás, sí, te estás perdiendo. Pero bueno. Al, están una al,
0: no, jalada, pero están
2: buenas.
1: Exacto. No, no, ese es el solo, punto. Solo le voy a
2: proponer, solo le voy a proponer que esa podría ser una actividad para hacer cuando nos juntemos. Aventarnos un maratón de Misión no, Imposible. No, 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 Cosaco y con Don Julio. O sea, o sea, sí, pero esa es otra opción. No estoy diciendo que el maratón de Misión Imposible tiene que ser en total sobriedad
0: no te vas a escapar, voy a agarrar un embudo <ríe> y te lo voy a poner en el hocico. <ríe> pero vas a desemprobar la escopeta. Ahí el hocico, güey. Mira que acabo de ver Jack Ryan y ya vi cómo le hacían para... Para darle a, a este güey de tomar, aunque no quisiera, güey. El waterboarding. Que, sí, te voy a amarrar como puerco, güey. Bueno, mira, qué bueno que ya establecimos,
1: porque quedó muy claro, que absolutamente nadie viene a las películas de, de, de Misión Imposible esperando que sean el mejor, mejor guion adaptado, o me, mejor este eh, actor protagonista, o mejor actor de película. No, nadie viene no, por eso. No. Estamos de acuerdo. Todo totalmente ver. de acuerdo. Todos venimos a, a ver desde cómo casi se mata este Tom Cruise, este. Y... Sí,
0: es puro vergazo volador, venimos a ver. Sí,
1: sí, y, y a ver qué, 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 qué mamada saca ahora, ¿no? Qué, qué, qué acrobacia estúpida, qué situación loca, en qué momento se quita la cara y es otra persona. Eso es a lo que vamos a ver las, las películas de Ey, Misión Imposible.
0: Alto eh, eh, arte, güey.
1: Así es. Y, y esta película te lo da a Raudales. Así te lo viente te lo en la cara. No, no, no te espera pero yo tengo un problema con, con, con esta película, porque a pesar de que tiene la, como dicen ellos, la secuencia de acción más grande de todas las, y sí la tiene, de todas las Misiones Imposibles, que es donde se avienta por él, en el acantilado con la motocicleta, que está impresionante, también tiene otro par de, 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 de acrobacias bastante impre, impresionantes, como por ejemplo hay una que, que no sé si salen trailers, pero que tiene que ver con unos vagones de tren que se van cayendo, y también otra en donde levanta un parapente, este una ráfaga de viento y sale haciendo como reilete eh, Tom Cruise, que todas ellas son impresionantes, son increíbles. Entonces, ¿cómo este vato no se mató en ese momento? Eh, y sí, ¿cómo ese vato no se mató en ese momento? Y el único detalle que yo tengo con esta película es que primero desaprovecha a, a una actriz que creo que hace una cosa muy rara, como que ...toman una decisión, se arrepienten... ...y luego se arrepienten de ese arrepentimiento... ...y termina siendo una cosa que te dices como... ...entonces para qué haces todo este desmadre, ¿no? Eh, que no es... ...no creo que sea un... ...cómo decirlo... ...no creo que sea un pecado completo el hacerlo... Te, ...porque a final de cuentas... ...vienes de una película que son puras ridiculeces... Eh, ...el mayor problema que yo tengo con... ...Sentencia mortal parte 1... ...viene implícito precisamente en la parte 1... ...yo no sé cómo hicieron una película... Oh, mejor dicho... Creo que desperdician mucho de la, del rodaje de la película que dura 2 horas 40. Y es parte 1.
0: Oh, la... Y es
1: parte 1. O sea, yo pienso muy personalmente en que la película argumentalmente es muy vacía. Se nota que a la película le batallaron mucho porque muy seguramente fue increíblemente dif difícil de rodar porque fue justamente entre medio de la pandemia y yo entiendo, y le doy su, su, su parte, lo que yo no comprendo es cómo lograron hacer una película tan larga que efectivamente tuviera tan poquito argumento, tuviera tan poquito tejido conecti conectivo entre medio de las escenas.
0: Ahora vale, como... mi quítate, que ahí te voy.
1: Sí, o sea, y, y, y luego para que el peor pecado que yo creo tiene esta película, y, y probablemente me van a decir, pero Rob, es que lo estás viendo mal, y creo que tienen razón, no les voy a decir que no, pero aún así eso no deja de hacer que me moleste. No que me moleste, sino que me cause cosquilla. Y es el hecho de que no termina en nada. Entonces, ¿para qué hicieron toda una película que no termina nada y que ni siquiera le dan necesariamente pie a la siguiente parte? Yo creo que es mucha película para lo poco que dice. Y si le vas a poner a esta película otras dos horas y media más en la segunda parte, yo temo que vaya a sentirse igual pero muchos me han dicho de mis amigos, oye Roberto, pero yo no voy a ver eso en la misión imposible, yo voy a ver cómo la gente se parte en la madre, se, se dispara, se hace ganchos, se traicionan el uno al otro y se hacen máscaras y, y todo lo tiene, todo eso lo tiene, las acrobacias, las, las persecuciones en autos, que se... me gustó mucho una persecución en un auto chiquito con un auto muy grande, está súper chida, me divertí mucho, pero el motivo del por qué yo creo o oh, no, yo creo. El motivo, del por qué es de las películas de las que he visto de Misión Imposible, que ha sido de la 4 en adelante. Creo que es la que menos me gusta. No la hace mala, pero es la que menos me gusta. Llegó un punto en la película y quienes la hayan visto, a lo mejor, puedan reconocer ese punto. Y a lo mejor yo pueda explicarme mejor el por qué no me gustó tanto. Llegó un punto en donde se lleva a cabo una una fiesta en donde se reúnen muchos de los personajes importantes de la historia de la película. Y no sé qué pasó, que en ese momento perdí la conexión por, todo, por completo con la película. Me des... Como que estaba viviendo una experiencia extracorporal, ¿no? Te ves a ti mismo viendo la película y no alcanzas a conectar el acto de lo que estás haciendo con lo que estás sintiendo, ¿no? Y, y dices, güey. ¿Qué pasó aquí? ¿En qué momento me desconecté de la película? O sea, me salí por completo de la experiencia porque hasta ese momento todavía ha sido risas, todavía había sido este, acción tonta pero bien hecha eh, acrobacias in, in, pues impactantes y en ese momento, en alguna parte durante esa escena de la, de la película me desconecté por completo y tarde, patallé muchísimo para volverme a conectar porque cada momento en donde estaba a punto de volver a agarrarle la mano a, a, a Tom Cruise y decirle sí te creo a ti, tu super espía, super cabrón de todo el mejor de toda la historia, sucedía otro pequeñísimo desliz en donde me volví a desconectar. Batallé mucho para, para, para reconectarme. Nunca logré reconectarme en todo lo que restó de la película, que, era, que fue como una hora y pasadita, casi la mitad. Y, y creo que es porque el argumento de la película, lo que sucede dentro de la película y la manera en cómo se comparten las, las personas, como que es la menos... No sé cómo ponerlo en palabras que me explique correctamente, pero creo que es como la que menos se sienten personas reales que están sucediendo, muy a pesar de la ridiculez de lo que engloba todo lo que es Misión Imposible. Creo que es la que menos... Creo que es en la que el engrudo que junta todas las partes que es, que es la, esta nueva Misión Imposible, toda esta nueva serie de Misión Imposible, creo que es donde el engrudo no terminaba de cuajar de la manera tal que mantuviera juntas todas esas partes. Y alcanzaba a saber la parte de adentro, rompía la ilusión de, de, de las de las acrobacias, de la acción, de, 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 de las traiciones burras, pendejas entre unas y otras, que te reías, de decir, ah, claro que sí este güey le iba a traicionar, ¿no? Y, y creo que mucho de ello era que el McGuffin o el, el, uh, la excusa principal, el, el, el aditamento tecnológico o, o la máquina del fin del mundo que está entre medio de esta trama, nunca me hizo sentido porque se trata, en el medio de todo el argumento, se trata de algo que se le llama la entidad. Esta entidad es una pieza de software inteligente, este que aprende, que se ha infiltrado en todas las redes de inteligencia nacional del mundo, en todos los bancos, en, to en todos lados se ha metido. Una... Huevo, huevo, huevo. Nadie, nadie sabe de dónde viene, qué es lo que busca. Porque aunque se infiltra y deja, deja rastros como para que lo, lo, lo encuentren, no hace y nada. se
0: queda pendeja.
1: Sí, sí, o sea, no hace nada. Simplemente dice, a ver. ¿Y qué vas a hacer, pendejo? No puedes, no vas a hacer nada. Y pf, se desaparece, ¿no? Y tú dices, verga o sea...
0: Con la para... voz del TikTok, o no puedes.
1: Sí, 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 ándale. Y tú dices, güey, o sea, eso tiene un potencial tan chingón de las cosas que puede hacer que solamente hace una cosa propia de todo eso en, toda la... en todas las dos horas 40, solo hace cinco segundos de que tú dices, güey, o sea, la verga. Y ese fue el momento en donde yo quería así como que reconectar a la película porque fue ya como un como al 70, 80% de la película, donde dices, güey, ¿a poco puede hacer todo esto? O sea, no mames, deja pendejos a todos los que, a, a los que se, se la tiraban de personas chingonas tecnológicamente. Pero luego empiezan a, hacer, a suceder cosas que traicionan la importancia y la competencia y lo peligroso que se supone que es la entidad. Y dices, como que no me la termino de creer. Quizá una persona. Y no me lo estoy no, no estoy diciendo que yo soy una persona brillante o inteligente o que conozca. Pero como que a ratos pierdes la ilusión de la, de, del, de la amenaza. Porque dices, ¿cómo puede ser que sea algo tan inteligente? Algo que se puede meter en todos lados. Y nunca lo hizo. Y cuando lo hizo, la película solita so, sabotea la la importancia de la entidad y eso nunca me permitió que me reconectara, aún así si le pongo una calificación esta película es un 7 es bastante buena, es entretenida si tú tienes 3 horas para hacerte una super cubeta de palomitas y eh, tomar, eh, tomarte una, una, un refresco de 3 litros, órale, te la vas a pasar cabrón porque eso es lo que tú quieres, no si tú quieres este aventarte dos, dos caguamones y en esas tres horas y ponerte pendejo y reírte de las cosas que pasan y sorprenderte de las, de las acrobacias, lo vas a hacer. Pero ya si lo te pones a verlo un poquito más seriamente, tú dices como que sí le faltan dos, tres cositas, y yo temo, porque me gustan mucho las películas de, de Misión Imposible que he visto a la 4. Yo creo que la, la que más me gusta es la 5 Sí, es la cinco la que más me gusta, seguido la, de la seis, la, luego la cuatro. Ghost Protocol
0: es la 4, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. es la 5
1: la de Nación Fantasma, ¿la que más me gusta? Es, es la
0: que está en París. Ajá. Esa está muy chida, está muy chida, sí, sí. Y de ahí me,
1: me gusta la que sigue, que es la de Repercusión, donde sale este, Henry Cavill.
0: Donde le crece barba.
1: Ah, sí, ¿eh? le crece la barba cuando se acomoda la, la camisa. Este, y luego le seguiría la primera, que, bueno, la primera que vi, que es Protocolo Fantasma, y luego le seguiría esta. Te digo, no es una mala película. No, no, vaya, ya preordené el chingado Blu-ray. Lo voy a ver en cuanto me llegue, de eso no me queda ninguna duda. Pero, bueno, es...
0: pero ¿sabes qué es lo que más me emputa? Que ya compré el Blu-ray. No,
1: y fíjate que no me emputa, la disfruté, pero eso no quiere decir que no pueda poner todas las demás películas que he visto de Misión Imposible por encima. Porque claro, yo no vi la 1 o la 2, estoy casi seguro que fue la 1, por pedazos en televisión abierta, hace tanto que ya no me acuerdo nada de ella. La segunda nunca la vi, la tercera tampoco. De la cuatro en adelante sí las he visto y varias veces.
0: Eh, ¿No has visto la 1, 2 y 3? Bien. No. Wey, son, son un clásico del cine. Wey. No, no. güey. Es no, más, no, yo no. me acuerdo que, que había un juego de Nintendo 64 que era basado, no sé si en la 1 o en la 2. Ay, güey, cómo lo disfrutaba. Ahí mezclado junto con el Golden GoldenEye. Buenísimos, de, de los pocos juegos basados en películas buenas y pero porque también porque la película era muy buena te
1: atrapaba sí, de hecho creo que la, la única que mis amigos que así las han visto todas, la única que a ellos les parece legítimamente mala o la más mala de todas en lo general creo que me dicen que es la 3 y le digo, se me hace como que un desperdicio sí, porque finita. es la de John Woo o sea, John Woo es un director legendario de acción del cine este, de Hong Kong que no me la puedo creer que sea una película mala pero obviamente, si lo, pon si lo sacas de su elemento a John Woo y lo, lo quieres poner a hacer una película norteamericana para peli para este audi audiencias norteamericanas, no es su so fuerte. Y me imagino que fue por eso que no es una buena película o no es tan buena como las, que, como las demás en lo general, porque yo sé que todas son hasta cierto punto bastante buenas. Pero el peor pecado que tiene para mí Sentencia Mortal parte 1 es precisamente el permitirme desconectar de la ridiculez que está sucediendo en la, en la película y todavía no alcanzo a saber por qué, no alcanzo a saber bien bien qué fue lo que hizo que en esa escena me desconectara de la película. Pero ya que la vea nuevamente cuando salga el Blu-ray, creo que a lo mejor vaya a encontrar una mejor manera de saber, de analizar y analizarme el por qué no... ¿Por qué me desconectó? Y quizá porque les comentaba yo a mis amigos que algo muy similar me sucedió con John Wick 3, en donde yo la vi en el cine... Y no sé si fue la combinación de que la vimos muy tarde, la vimos como 10 de la noche, un martes, así. Yo iba súper cansado y eh, como que con principios de, de, de dolor de cabeza por, 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 por tensión muscular. Entonces no la disfruté y no me gustó tanto en el cine. De hecho, tardé muchos años en volver a verla de John Wick 3. Y cuando la volví a ver, dije, ¿qué pedo, güey? Era yo el que tenía el, el problema aquí. O sea, la película no tiene nada malo. Y yo acepto ahorita de momento que Sentencia Mortal parte 1 no tiene nada malo en realidad. Pero hay un elemento en esa escena en específico que me hizo perder el hilo de la película. Y ese es mi peor problema con ella. No es una mala película, pero aún así es la que menos me ha gustado de las que he visto. Y pues vayan a verla, plebes. Está chida. Así. Tiene todos los elementos de una película de Misión Imposible que ustedes pudieran buscar, que pudieran necesitar. Pero no hagan el, el, no cometan el error que yo cometé, que es como que quererlo analizar. Simplemente déjense llevar y yo creo que puede pasarles por encima el, el detalle como, que a mí...
0: Es como todas las de John Wick.
1: Exactamente, o sea, te digo, no, no sé no, qué No fue.
0: trates de analizar, no, no, no. disfrútalo no, O sea, sí, el vato es inmortal, sí, sí, sí. sí No, no le pasa nada, sí, sí, sí. Eso, eso. Creo que eso ya lo sabíamos desde el título de la película. Hay que venir nomás a disfrutar lo, la balacera y los madrazos y los chingadazos, pero pues no. Pero dice el ladito que sí si, que si es la más genérica de las películas de Misión Imposible.
1: Es que fíjate, yo. Yo, yo no tengo nada intrínsecamente en contra del, del, del término genérico. O sea, para mí genérico no significa que sea malo. Significa simple y sencillamente que tiene elementos que son comunes en otras películas, que igual pueden ser buenas, ¿no? No creo que sea genérica, creo que tiene muy buenas ideas, pero yo tengo la impresión de que a esta película muy en específico le afectó muchísimo la circunstancia de, las, de la pandemia. También no se podían dar el lujo de retrasarla porque creo que ha sido la que más años ha pasado entre la entrega anterior y la entrega actual, no solamente en el estreno, sino en la producción. Creo que fue muy, muy larga la producción. De, de ahí el, el, el presupuesto. Creo, creo que son casi 300 millones de dólares. Son como 265, 270 millones de dólares. Que es un putal de dinero. Eh, y creo que ese es el mayor problema de la película. Y quiero pensar... Estoy en la mejor disposición de darme la esperanza... De que ahora que ya estamos un tanto más relajados, un tanto, no relajados necesariamente, sino ya fuera del peligro más grave en cuanto a la pandemia y ya se hayan implementado unos controles de, de salubridad un tanto más relajados, puedan permitir que la siguiente película no solamente sea todo lo que debió haber sido esta primera parte de la sentencia mortal, sino que logre mejorar lo que propusieron en la primera parte y recuperen todo aquello que perdieron en la primera parte. Quiero pensar que así va a ser. Y espero que que Tom Cruise corra tres kilómetros para acercarse a donde yo estoy. Obviamente que lo vean, lo, lo capturen en, 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 en tomas panorámicas en su en su muy particular forma de correr, llegue a donde yo estoy, me aplique uh -huh. una llave grecorromana y me dio un chingadazo en la cara y me cae el hocico y hago una excelentísima película y diga güey, estaba equivocado con la primera parte, embonan perfectamente y entre las dos hacen las mejores películas de La Misión Imposible. Así quiero creerlo yo porque me gustan mucho y, y como les digo, todo ¿Quieres es... que
0: te embonen, pues?
1: Y quiero que sí... Sí, por favor, pero quiero simple y sencillamente que me pruebe que estoy equivocado, que esta sensación que yo tengo de desconexión sea simple y sencillamente un error en la Matrix, que nunca debió haber sucedido, y, y no les voy a decir que la pasé mal, es... Quiero que les quede bien en claro, yo en, la, en las casi tres horas de la película me gustaron bastante, disfruté mucho todas las acrobacias, todo como dice eh, el adito por acá en el, en el chat, dice Fun Fact, la acrobacia importante del salto de la motocicleta, fue lo primero que grabaron antes de filmar la película porque auténticamente creían que se iba a matar.
0: Tom Cruise. Pero, wey, dijeron, nomás este pelado se mata y ya le invertimos 150 millones a la graduación. Nah, mejor ahorita al inicio y ya lo vemos, ¿no? Y te
1: digo, te, tengo, tengo mucha esperanza de que pueda llegar a ser una buena película la que sigue porque la inmediata anterior a esta de Tom Cruise, Top Gun Maverick, es un puto peliculón y yo sé que Tom Cruise es capaz de hacer buenas películas y con, sobre todo porque él es productor de sus propias películas y, y espero con ansias el año próximo, que según yo sale el año próximo salvo que se aplace por lo de las este, huelgas de los guionistas y de los actores este, espero que tragarme mis propias palabras en la próxima que hablemos de la siguiente película de Misión Imposible, Sentencia Mortal, que sería la parte 2. Eso, eso quiero yo, ese es mi más grande deseo. Entonces, Ampi, ¿te quedaron ganas de ver la película?
0: Mm, más o menos, güey. Fíjate que, o sea, sí, pero el hecho de que dure dos horas cuarenta... 40... Oh, tengo que apartar como que una buena parte del día para verla, güey. Entonces creo que la veré cuando salga en streaming, ¿sabes? Ya es lo más seguro, a ver, Déjame, déjame acá veo porque
1: a ver, Dead Reckoning Part One, um, digital release. Creo que ya estamos a unos días de sí, que acá. salga,
0: ¿eh? Yeah. O sea, porque siendo honestos. Sí me gustan las de Misión Imposible, pero me gustan más las de 07, la verdad. Entonces, hace poco, de hecho estaba reviendo, re ¿no? por así decirlo, la última, la de No Time to Die, la última de, de James Bond. Entonces es como, eh, podría ver dos horas 40 de Top, de Top Gun, ¿eh? de Misión Imposible, o podría volver a ver otra. No sé, o sea, pero, probablemente la termine viendo en algún momento, pero no tengo ninguna prisa por verla, pues.
1: Sí, no, mejor vuelve a ver Top Gun.
0: Es, no he visto, ¿lo puedes creer que no he visto la de Top Gun Maverick?
1: No, loco, ¿qué haces? Sí,
0: ya sé, pero ya, 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 sí, yo ya creo que ahorita de... en estas vacaciones, este, yo creo que el miércoles me la chuto. Creo ahí, este... que es la
1: mejor película de las de acción de Tom Cruise.
0: va
1: Genuinamente. Lo, lo,
0: lo, lo bueno es que en el, aquí donde nos mudamos ahorita el home theater de Zona se escucha todavía mejor porque tiene como que más espacio para, para generar los campos entonces se escucha absurdo, así que creo que fue una buena elección no haberla visto en el otro departamento. Yo creo que el miércoles me la chuto.
1: No hombre loco, con, con la pura escena inicial vas a tener para decir güey sí, porque recrean no te voy a decir que, que, que escena a escena o punto a punto, pero recrean como el 80%, sobre todo porque son instalaciones nuevas, del de intro de la primera Top Gun. Uf. O sea, haz cuenta que estás viendo el, el intro de, de, de la primera Top Gun, pero, pero hecho no con de, cosas nuevas. La versión
0: modernizada Dolby Atmos, Dolby Vision 4K in your face, IMAX.
1: No, precioso, sientes que te va a arrancar la cara el sonido de las turbinas y... No, es, es esta está perrón, está perrón, la verdad no, no son turbinas tiene. de verdad. ¿no? Y, y si la ves la semana próxima vamos a poder platicar de ella, porque de eso no, no, no hemos platicado. ¿eh? No, no, no. Yo, o sea creo que, que, yo creo
0: que el uh. miércoles, me la chuto, el miércoles, aprovechando mis vacaciones, aquí me siento y, y, y la veo. Porque la quiero ver durante el día para poderle subir a todo lo que, lo que se necesite, eh, sin que ningún vecino o se queje. Que está retomando el edificio.
1: Y si se queja, me vale verga. Le subo más. Perfecto, muchachos. Entonces, aquí terminamos este tercer tema. Y aquí terminamos también el Shot Podcast de esta noche. El ingenierillo no nos pudo acompañar. este Pero dice él que la próxima semana o la próxima edición ya va a estar en condiciones, probablemente, de hablarnos de Baldur's Gate 3. Sino que de todas maneras Al tiene amor, varios no. juegos, ¿eh? Falso Gordo, como siempre, la ingeniería y ah, ahorita.
0: Que, que por cierto, aprovecho para decirles que la siguiente semana también será en lunes el podcast. De una vez les avisamos ¿no? Uh -huh. que, que no, no va a ser en el horario habitual, pero en el día habitual, que es domingo, será en lunes también. Y ya después regresamos a los domingos.
1: Perfecto. qué, qué mejor, qué mejor, hacer los avisos parroquiales en tiempo y forma como debe de ser. Y de este, pues bueno... Con, como cada como es costumbre, ya que se nos acaba el podcast. Pero antes de irnos, pasamos a los saludos. Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
2: Saludos para toda la bandita que anduvo acá en la versión eh, en vivo. Saludos para Eladito. Eh, tremendo crack que anda siempre por acá. Un abrazo fuerte, heladito Para Jefes Tomar también. Para Yair, el chico Escarlata. Y para toda la gente que nos va a escuchar en la versión grabada, hacerles la invitación a que pasen a la versión en vivo, a darse una vuelta, a hacer preguntas o responder a las nuestras. En vivo, para que los podamos leer directamente en el chat este, Así como lo hicimos con el Eladito hace rato Con Yair también, que ya anduvo comentando eh, Que usualmente, o deberían ser los domingos Pero, pues pasan cosas, ¿no? Y aquí, ya después del aviso parroquial del Samper Nos estaremos escuchando el siguiente lunes
1: Perfectísimo, Sampi. y tus saludos esta noche, ¿cuáles son?
0: Primero que nada, el Eladito pregunta en el chat ¿Qué no el lunes era el día? No, si es el domingo este, les pido una disculpa si, si, de tantos cambios, pero no es el domingo el día habitual, pero la siguiente semana lo haremos en lunes otra vez. Y antes de dar los saludos, voy a comentarles a, por, 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 si algún, por si alguien le interesa, por si alguien lo está buscando. Ahorita pueden conseguir el PlayStation 5, la versión digital en 8600 en Amazon, por si alguien ocupa, la versión con disco en 9600 y el serie X en 9900 por si... Ahora sí que por si alguien está en la búsqueda de una de, de estas consolas, creo que ahorita están a muy, muy buen precio. Y creo que el Switch OLED andaba como por algo así como por cuatro Digo, cinco una madre, sí, güey. Por si, por si alguien... cinco cuatrocientos anda el Switch OLED. Y el de Zelda ya está en 6,700, por si alguien ocupa.
1: Bueno, buenos precios, eh. buenos. Todavía no, no, es, no es venta, no es día especial. Son buenos precios para estar así solitos, eh. Exacto. Así que échenle un Exactamente, y Excelente. bueno y saludos a
0: todos los que nos estuvieron aquí Escuchando en la versión en vivo, a los que participaron en el chat este y, y como siempre les mandamos saludos a los que nos escuchan en la versión grabada Y les hacemos la misma invitación de todas las semanas como disco rayado Porque si algo aprendí yo de mi infancia es Repite algo, tanto, hasta que todo el mundo te lo crea Entonces, este, si le funcionó a Fidel Castro, ¿por qué no nos va a funcionar a nosotros?
1: Exactamente, aplicando las mismas técnicas del comunismo y el socialismo, ¿por qué no? Chingada madre. Digo, algunos dicen que va a estar hasta en los libros de texto de la CEP, ¿por qué no en su show, en podcast también? Exacto, <risa> para que se vayan
0: acostumbrando mis perros.
1: No por nada el, 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 el micrófono es rojo, pero bueno, en fin. Y suena <risa> Haciendo... no, 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 no. el himno del, el soviético,
0: no, de la Unión Soviética ahora de fondo. No, Vamos a despedirnos con, con ese himno. Sobre todo porque también hablamos de... ¿Cómo se llama? De, de, de Atomic, Atomic Heart. Heart. Entonces, fue, por fue por un... eso digo
1: que no es mi podcast, es nuestro podcast. Exacto, <risa> Ay, es nuestro bueno. podcast. Antes de irnos, recordarles que haciendo eco de todos los demás, que eh, nos eh, echen la vuelta en la versión en vivo, que pueden disfrutar normalmente los domingos. El próximo va a ser el lunes, pero a las siete y media de la noche, horario de la CDMX. Eh, esténse atentos a nuestras redes sociales para que se enteren en, en la hora y el día que se vaya a grabar el de la próxima semana eh, que pueden encontrar todos en el mismo lugar en langaria.net de enlaces muchachos nos despedimos de parte del, del ausente ingenierillo de parte del ex de parte del saper. yo fui Roberto Sainz y esta fue la edición 318 del Shooting Podcast nos vemos la semana que entra Stay Metal Langaria.net presentó